Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix. Sem direito a Game Over. Mix é isso aí, tá começando mais uma edição do Geek Mix. Uh, uh, Façam um barulho. Uh, uh, não tem tanta gente assim pra fazer barulho hoje, porque fomos tomados por um acidente, por um ataque terrorista que é vitimou <risos> Afonso Solano e Fernando Caruso. O funeral é amanhã, então mandem flores para a rádio. Estamos aqui só eu, André Gordirro e Afonso 3D. E um convidado surpresa, por enquanto tá usando uma máscara pra não ser identificado. Isso. E ele, inclusive, uma vez eu encontrei com ele com máscara de cavalo numa CCXP. Ele suando em bicas. Eu também vi, mas essa máscara de cavalo era num outro ambiente com muita fumaça e calor humano, couro e tudo mais. Jesus Christ. Mas olha só, além disso, além das perdas de Fernando Caruso e de Afonso Solano, a gente também pode correr o risco de perder o 3D, porque o 3D tá muito mal. 3D é a água podre do Rio? O que que é, cara? Peço perdão pelo vacilo, não foi uma tosse falsa. Cara, então, eu entrei pro crossfit, né? Eu já falei isso no programa. Ih, virou crossfiteiro. É, eu entrei pro crossfit. É uma seita moderna, você sabe, Mas né? o problema não é o crossfit em si. O problema é que meu corpo me rejeita, né? O meu corpo está me rejeitando. Está rejeitando o exercício que eu quero tentar fazer. Ele ficar saudável, só que ele fica clamando por cerveja. E sabe por quê? Ele está clamando... Sabe por que o seu corpo está lutando? Porque ah. seu corpo sabe que seu armário tá cheio de jogos de tabuleiro é que verdade. mereciam ser jogados. É e, aliás, esse é o tema do programa de hoje. Nós falaremos de jogos de tabuleiro, board games. Boa. Exatamente. E nós convidamos a maior autoridade do Brasil em jogos de tabuleiro. Que sabe do mundo. E ainda aí, não chegou, aí, então a gente trouxe... Exatamente. Que pessoa não veio. Enquanto essa pessoa não chega, a gente trouxe quem, André Gordinho? De Braguinha. De Entramos na praça de alimentação aqui da, do shopping, do, 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 da rádio, e disse, cara, Chega. o maior autoridade de jogos de tabuleiro não veio. Você pode falar pra gente? Eu, opa, quebra esse galho aí, vê se eu colaboro com alguma coisa, né? Pô. É grande mentira, realmente é a maior autoridade do Brasil, dono não, do canal Indidi, que sabe tudo de jogos de tabuleiro, e vai falar pra gente... Essa, esse lance, esse, essa, essa, essa paixão, essa, paixão, essa coqueluche. É, coqueluche. É, é. O Gordinho adora usar essas palavras de, de, dos anos 90. Pode que, que essas doenças dos anos, dos anos 90. 90. É. <risos> Mas vamos lá, vamos jogar jogo de tabuleiro aqui, porque as coisas mudaram, né? Hoje em dia todo mundo fala em mindset, em tudo é termo em inglês, uhum. job, bowl. E os coitadinhos jogos de tabuleiro viraram em algum momento... Board Games. Mas isso é uma coisa interessante. Sabia que os, os primeiros... O, o Board Game, ele é originário das estra, dos estratagemas militares daquela mesa de batalha. É, do uhum. empurrado aí, do o empurrar cara, coisinha ele, das unidades. Ele as estratégias e tal. Eles fizeram aquela mesa, né? Pra simular os terrenos e tal. E aí começaram a movimentar tropas. E cada vez essas tropas ficavam mais específicas. O cara acompanhando o movimento, vendo os batedores e tal. E a partir dali, eles queriam treinar os príncipes, os herdeiros e por aí vai. E aí eles começaram a fazer simulações desse tipo de coisa. Na real, teve uma invasão de criança um dia, eles começaram a brincar. Aí o puto ah! olhou aquela... What's up, baby? Nós jogamos muito War. Nós jogamos Banco Imobiliário. Sim. Jogo da Vida. Aquele jogo magnífico onde você vendia seus filhos no cara, dia do juízo final. Cara, o jogo da vida, ele é um tapa na cara, é uma lição de, de real life pra todas as crianças. Eu fui jogar de novo com meu filho, tem um mês mais ou menos, eu achei incrível, você tá vendo, criança? Isso é a vida. Tipo assim, cuidado, ele cuidado. virou e falou assim, você, uma das tarefas que aconteceu com ele, você faliu, volte pro início. Ele ficou Pronto. bolado, porque já tava no final. Tipo assim, você... Tá vendo, filho? Isso é, pode acontecer ah, eu não, eu não, eu não, eu não o SBT fez muito isso. Eu não, tinha no... <risos> eu não tinha noção que o jogo da vida era tão instrutivo assim. Cara, é, o jogo da vida, se você é, pegar pra olhar o, o jogo da vida que a gente jogava antes, 
ele ainda tinha algumas modificações. Não era 100% que hoje em dia é. Hoje, hoje em dia é mais mudaram. cruel, tá? Não, hoje em dia é mais cruel. Hoje em dia, oh, hoje, hoje em cara, dia você te... faliu? Não é possível que eles tenham abrandado. Hoje em você dia faliu. te entregam boletos oh. no meio da partida. <risos> Antes você tinha nota promissória <risos> e hoje você tem alguma outra variável. Mas é um jogo agressivo bizarro, né, cara? É. Você tem essa questão, você vai tendo filho e as pessoas vão te dando presente, chega no juízo final, no final do jogo, você vai pegar cada filho seu, vale uma quantia perante <risos> o seu juiz. Quanto é mais filho você vender para o juiz no juízo final, você tá mais próximo de ser o maior vencedor da parada. reproduzir. E o bizarro sabe que é o seguinte, no final ganha quem tiver mais dinheiro. Só que você tá no juízo final. Tecnicamente você tá morto. O que você vai fazer com o dinheiro? É verdade. Que você está acumulando vendendo seus filhos. É, é, é verdade. É o faraó a parada, né? Porque o fa faraó acreditava que você levava as riquezas pro afterlife, né? Olha pra aí. depois da morte. Aliás, será que dava pra fazer um crossover do jogo da vida com o banco imobiliário? Digamos, aquele dinheiro que você adquiriu na vida, Boa. agora você passa e joga o banco imobiliário. Podia dar pra jogar banco imobiliário dentro do jogo da vida. Não. O Chico Buarque criou um jogo de tabuleiro nacional sobre futebol e tu viu esse... Eu vi na sua casa. Na minha casa. Fiquei embaixo bacado. O quê? É. Chama-se Scratch. Que é. é um é jogo... É um jogo de rapper, é, é o... Uma expansão de DJ também. É, é. Chico Buarque lançou um jogo de tabuleiro sobre ser DJ. Mas vamos lá. É um jogo de futebol que ele, ele era, inclusive, o nome original é o Politeama, que era o nome do... do... Aí, uh. Do grupo de... Do time de futebol do Chico Buarque, que é o Politeama. Politeama. Exato, que ele é tricolor e tudo mais, ele fez uma, uma brincadeira lá e ele criou esse jogo de tabuleiro que, que você compra, monta o time, é quase que o futebol manager... E depois vai para as partidas. Caraca. Ele tem todo, ele, 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 vai, ele vai de tudo. Vai de você, vai de cartola a técnico a jogador. O Gordinho, ele é tipo um farol egípcio. <risos> tá tudo disso, tudo está guardado na casa dele, essa colher. Ele tá de um lugarzinho do caixão no Sim. meio dessa tralha toda. Aí. Cara, eu entrei numa dungeon dele que ninguém jamais tinha entrado, acho que só a mulher dele. Meu amigo, lá é pior. Ah, é? Onde você viu, com certeza, não é onde eu fui. Tenho certeza cara, que as lá... pessoas fizeram dupla referência aí, mas cara, também. Lá, não, não, deve, ter viva, deve ter Deixa amigo corte. dele, deve ter amigo dele de infância, perdido lá até hoje, lá dentro. Assim. Eu e mais dois também imigrantes mexicanos e aquele peruano da flautinha. Estão todos lá dentro do, do meu, da minha dungeon. Aproveitando esse estado de desordem, é, vamos falar sobre o War, o jogo mais desgraçado da história do jogo. Aquela que nunca terminava até que alguém, da, sei lá, virasse... Fizesse o... mão de Deus. Mão de Deus. Quem, nunca, quem nunca sofreu a mão de Deus? Pois é. Ah, não aguento mais essa merda. Mão de Deus! Vocês zoavam a porra do tabuleiro. Vocês já terminaram a partida de War? Não. Eu já terminei algumas, porque eu tinha... Mentira. Eu tinha um, um grupo... Não, Mentira. eu tinha um grupo que se reuniu a partir de frustrações em outras partidas. Olha. Então um dia eu tava num bar lá em Petrópolis E aí eu conversando sobre o jogo Você já tá frustrado por estar em Petrópolis, obviamente A gente não, calma, pera aí, Petrópolis é maravilhoso É, Teresópolis é melhor, mas aí É isso, Teresópolis também <risos> Mas aí eu tava num bar lá em Petrópolis e aí eu tava conversando sobre o jogo de tabuleiro e do nada vem um cara. Aí eu falei, porra, eu fico puto quando o nego faz mão de Deus no or. Aí o maluco falou assim, caralho, eu também, cara, já quase saí na porrada com um amigo meu. E aí virou, tipo assim, a gente reuniu um grupo de pessoas que ficaram putas. E eles falaram assim, por que a gente não joga? Isso nunca vai acontecer se a gente jogar entre a gente. 
E aí, no bar, eu montei um grupo de war que eu tinha, que era toda quinta-noite. Olha, meu, meus colegas nerds dos anos 80, oh, que legal. a gente Esse fez... Esse grupo hoje é o Kumon, que é uma empresa. <risos> meus colegas nerds dos anos 80, a gente fez um mix juntos. Olha, no Melhor Mix, o Melhor Mix do Brasil. A gente misturou o war com diplomacia. Eu te contei isso lá em casa, que a gente tinha oh, diplomacia. A gente resolveu algumas paradas com a partida de diplomacia. Sim. Muito tempo pra, pra, ah, na vida, né? Tava com tempo sobrado. Tava o legal do War, não tinha o, o RPG do War, ainda, né? É, o legal do Or é que você podia fazer aliança na, naquela que era fora da Demorou, regra. É, com você certeza. falava assim, ó, oh, meu irmão, te dou, aquele, te dou aquele país ali se tu deixar eu passar por aqui, meu irmão. Cara, mas olha só, isso eu acho que era o mais legal desses jogos. Por exemplo, o Banco Imobiliário. O, o Banco Imobiliário, na verdade, ele não acontece no tabuleiro. Ele acontece fora, fora do, tabuleiro, do tabuleiro, com você pressionando as pessoas, você... Não, pô, vende essa parada aqui, troca comigo. Pô, te dou duas casinhas aqui. É. Tu, tu quer o táxi? Essa pressão. Quer o táxi? Cara, tem um documentário no Netflix, assistam, falando Sim, sobre os jogos de tabuleiro e sobre Sobre uhum. especificamente o Monopoly, né? Que é o, o nosso é, banco imobiliário. E ele mostra campeonatos, cara. Sim. E é, é, é. Parece que são pessoas do mal, maluco. <risos> é, mas tem que ser. Sério, cara. Mas olha só, as pessoas é do mal, em geral, são as que ganham os jogos de tabuleiro. Principalmente os competitivos. Os, cooper, os cooperativos, não, né? Que hoje em dia tá muito na moda jogo cooperativo, uhum. né? Mas esses jogos competitivos, sempre que a maioria das pessoas que ganhavam eram, eram, eram de caráter do Então vamos explicar pro povo, porque a gente sempre jogou, quando moleque, joguinho realmente competitivo, né? É. Eu tô contra você, sou Sim. eu que vou ganhar o War, sou eu que vou ganhar o Banco Imobiliário. Didi, qual é essa do jogo cooperativo? Pois é, o, o jogo cooperativo, na nossa época, como o Gordinho falou... Só, tinha, só existiam jogos competitivos. Contra. Eu né? tenho que um ganhar e eu tipo todos xadrez, vão perder. Um contra o outro. E os jogos modernos, uma das maiores das características mais legais do jogo, moderno, do, do jogo moderno, do board game, né? É o cooperativo, onde todo mundo joga contra a mesa. É. Tem um objetivo comum, ou um, ou um inimigo comum, ou algo exato, assim. Exato, exato. O Zombicide, é, por exemplo, é um jogo cooperativo. O Zombicide é um jogo cooperativo. Total. E você tem hoje variações. Você tem o semi-cooperativo. Por exemplo, tem um jogo chamado Capit é, Capitão Sonar. É são duas equipes. É incrível. São quatro de um lado num submarino e quatro do outro lado no submarino. Tem uma, 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 uma cartolina um na mesa. Né? É, tipo não, batalha mas é uma naval. cartolina mesmo. Cara, é mais ou menos uma batalha naval. Só que cada um, tipo, se você é o capitão do submarino, o outro é o, é um outro posto, é o do mar. Você só... ocupa um posto dentro do submarino. Exato. E, ah, você, e o lance é o seguinte: o, o cara que fica no radar, no sonar. Ele tem que ficar ouvindo o que o outro time tá dizendo e passando as dicas pro capitão do submarino dele. É que é bem a função cara. do cara do sonar. Ele falou, capitão, acho que eles estão indo para o quadrante 3. Capitão, acho que eles vão soltar o mês, seu capitão. É. E é isso, João, cara. Não, e a gente jogou no... Caralho, é uma histeria. Do caramba, é, perdão. Muito... Não tá na hora ainda, né? É, eu vou te dar uma dica. Quando falar palavrão, só fala. Ah, só tá, segue. É, não chama não atenção, volta, né? que você deu ênfase. Tem um jogo legal, ele chama Scrubble também, de formar palavras. É bom pra evitar falar. Scrubble. Mas olha só, deixa eu voltar aqui o do 3D, o 3D tá falando palavrão. O jogo do Sonar, Capitão Sonar, a gente jogou no Diversão Offline, né? Você até me... O Didi, Didi me capturou jogando. E eu joguei com o criador do jogo. Ele Maneiro. tava na maior paciência do mundo, ele tinha trazido o jogo pro sim, Brasil, e eu joguei contra ele. É óbvio que o submarino do capitão do jogo, eu virei o outubro vermelho, né? Não, mas, é. mas só, deixa eu só botar um ponto, porque foi assim, eu passei a primeira vez pela mesa que o Gordinho tava jogando. E aí o Gordinho empolgadaço. Meu irmão, acabei de acertar um, um torpedo em cheio nele, cara. Aí eu, pô, valeu, valeu. Na volta, ele... Pô, cara, a gente afundou. <risos> foi exatamente isso. E a, ca... gravado, cara. E, a, e a cara do gringo foi assim, deixa ele acertar o torpedinho dele, deixa. Aí, cara, o vareio que eu tomei, eu nem vi onde é, é que tava. Foi parar no fundo do oceano. 
Mas deixa, diga lá, meu caro 3D, que estava pensando num palavrão não, cabeludo para falar. Não, eu só estava falando que a, a, o legal desse jogo, que o Diogo falou que é semi-cooperativo, né? Que na verdade é time contra time, né? Uhum. É uma gritaria desenfreada. E você pode... Tem dois modos. Tem o modo mais fácil, que é cada um joga num turno. E tem o modo hardcore, que é todo mundo jogando junto o tempo todo. Isso. Esse que é o que maneiro é o legal, de você que é escutar legal, isso, e tal. É. Que, é o modo, que é o modo... Que é o modo... Só que pra, pra iniciante existe um modo mais fácil. É, na verdade, o, não é o hardcore, ele é o modo normal é. que eles sugerem, né? Isso. E tem um modo mais fácil pra você pegar. Isso é muito bacana porque, assim, os jogos modernos, na verdade, eles tiraram, é, trouxeram dinâmicas que a galera jamais imaginou que fosse é ter. Verdade. Por exemplo, tem um jogo cooperativo onde é um grupo de aventureiros que entra numa caverna. Você vai enfrentar os bichos, né? O, é um monstro, então você vai enfrentar. Só que pra você derrotar, você tem que jogar o dado. Só que o lance não é o resultado do dado. É onde o dado cai na mesa. Então tem um alvo gigante. <risos> e a parada é o seguinte. Cada criatura tem um tipo diferente de jogada que você tem que fazer. Então, por exemplo, tem um troll das cavernas. Para eu acertar ele, eu tenho que pular, girar no ar e soltar o dado antes de eu cair. Isso é físico. Eu mesmo, ah, jogador. Eu tenho que pular em volta da mesa e jogar o dado antes de pisar no chão. É um misto de crossfit com jogo de tabuleiro. É. 3D já Isso vai comprar ele. A galera que não faz exercício, quem inventou foi, foi a mãe de alguém. É. Não, tem que pular. Esse aí o 3D não joga, né? Esse aí o 3D não joga. Cara, eu tava jogando, chamei a galera pra jogar lá em casa, tava super animado. Eu tenho o síndico subiu, dele. porque tinha muita gente pulando na sala, né? E tudo mais, foi, proibiu o Ainda jogo. não, porque a galera era meio da preguiça e tal. E aí... Tava geral jogando, começou a jogar, pô, eu peguei uma criatura mais avançada que eu tinha que fazer exatamente isso. Pular, girar no ar e soltar o dado antes de eu cair. Pulei, girei o ar fabulosamente. O dado caiu exatamente bullseye certeiro, com a magia pronta. Pum, quando eu caí no chão, minha coluna zip, travou, fui parar no hospital. Não tô brincando, cara. Não tô brincando. Pra eu explicar pro médico, eu fiquei pensando e repensando. Eu falei, como é que eu minto pra ele sem mentir? É. Didi acabou de matar a pauta, a chamada do vamos parar de fazer exercício físico pra jogar jogo de tabuleiro. Eu queria até trazer um board game maneiro, que eu acho que é, é, esse aqui é pro Afonso 3D. Tem um board game chamado Voodoo. Não, mas não é, não é pelo Voodoo, é pelo seguinte, o lance é o seguinte, esse é um, um board game de bebedeira, de party, que é basicamente o seguinte, você, você é um cara que está fazendo coisas e você não tem que evitar ser amaldiçoado durante o jogo. E quando você é amaldiçoado, você tem que permanecer naquele estado até o jogo terminar. Então imagina o seguinte, estávamos nós, nossa amiga Natália Kreusser, uhum. jogando aqui na, aqui na barra, numa casa que já fechou, de board game. Você já, você já tá jogando na barra, você já tá amaldiçoado. Né? Não, 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 barra legal, barra legal. Aí, e aí, a gente... O cara te julgando não consegue sair, né? <risos> e aí começou a partida, a Natália foi amaldiçoada. A maldição dela era ficar com a cabeça na mesa. Lembrando que nós estávamos num bar. <risos> e ela, cabeça na mesa. Ficou com a cabecinha na mesa. A próxima maldição que ela tomou foi ficar com o braço pro alto. A próxima foi, antes da rodada dela, ela tem que imitar um galo. <risos> então, então ela fica com a cabeça na mesa, bracinho pra cima e... Eu vou rolar o dado. Aí ela rolava o dado com a mão debaixo da... Cara, pra ela tomar cerveja, nego pegou canudo, cara. Botar... <risos> é muito bacana, cara. Muito Eu bacana. curto muito esses jogos Recomendo que te dão, pro te dão Natal. prendas... prendas... Físicas, Sim. né? Que não são nada de humilhação, uhum. nada de... Ah, não, porque, um peraí, peraí, peraí ficar com a cabeça na mesa, braço pra se imitando o galo, não, não é, é humilhação. Quando você tem autoestima boa, não é. Verdade. Não é. Nós, porém, somos palhaços. Autoestima boa, não é humilhação. Não faz mas... parte da brincadeira. É. Brincadeira saudável. Mas então, e tem uma vibe também que eu, tô, que eu gosto, que eu tô amando, cara. 
que são os jogos que interagem com o celular ou com o iPad Sim, também, né, cara? cara muito é. incrível. É milênio, né? O 3D Médicos... é muito milênio. Não pode ver um, a, o tabuleiro. Não Falou tem que ter o cara um... que introduziu não, a, a televisão. RPG. É. Ah, tudo bem, atenção, tudo bem. Garoto. Mas isso é legal mesmo. E tem até uma questão, cara, que o, o celular, ele tá servindo muito pra ajudar a explicar a regra do jogo. Sim. Porque uma das maiores dificuldades que a galera tem é de pegar uma nós, às vezes, 20 páginas, 30 páginas, ler e ensinar pros outros pra jogar. Vamos ser bem honestos? A maioria de nós tem preguiça. Exatamente. Aqui, peraí. É porque homem não lê manual. Que adora ler. Homem não lê manual de nada. Vamos lá. Você comprou um aspirador, você abre, coloca ele pra funcionar e aí. E, e não se, ele queimar, pra... se ele queimar, você fala assim. Tô na dúvida hum, agora. Tô na deixa dúvida eu ver por que ele queimou. É, deixa eu ver por que ele queimou. Ah, eu não devia. Eu devia ter tirado o selinho disso. É. Eu não tirei. A gente Tava lê a no... garantia, o manual da garantia, mas não lê o manual do produto. É. É. Então, beleza. Pra assistindo o pressuposto que a gente tem preguiça de ler manual, qual é então a saída com o celular? Pois é, muitos jogos agora estão usando o celular para trazer a, a experiência de como jogar. Sim. Às vezes eles simulam a primeira partida para você jogar, eh, brincando ali, ou às vezes simplesmente te ensinam de maneira tradicional. Mas também tem um lance que o, o celular está sendo meio que o um mestre do jogo. É, isso é, cara, ah, Mansions maneiro. of Madness. É. Que jogo maravilhoso, cara. É baseado é um jogo nas, nas histórias de, de Lovecraft. Lovecraft, né? Cthulhu, é, o Dagon, esses bichos todos malucos aí do, do Lovecraft. Tenho jogado quase que todo final de semana, assim. Eu tô, tenho comprado... Por isso você está enlouquecendo, live, né? Tá fazendo live jogando isso, e A gente né? fez live também. Por isso você está enlouquecendo, que o nome do jogo é Mansão da Loucura. Mansão isso, da loucura. Mansions of Madness. Cara, e é incrível, porque a gente joga no... A gente espelha o celular na TV, então a gente fica vendo. Então tem uma é. narração. Então o início do jogo é um cara narrando a história. Então você... você São os detetives, né? É, você é um grupo de detetives, né? Que estão investigando o paranormal e vocês vão atrás. Então quando o cara começa a narrar, não é só narração, né? É. Tem todo o ruído dos é, corvos. Tem a música eu, que vem, eu, eu, os barulhos. É irado, cara. É irado. Nosso Ainda... querido Fernando Caruso, que se assusta com qualquer coisa, Batinho ele realmente dele, não jogaria esse jogo. jogo. <risos> Mas você falou, 3D, que inclusive o velho bom detetive Exatamente. agora tá com o auxílio do celular, então, né? Que que você liga pro Sherlock Holmes, é, é isso aí? Então, Como é que, que, é que acontece, na verdade? É, eu, pra agradar as novas gerações, você precisa né, é, promover uhum. improvements. Você tem que colocar o celular no meio pra então, nova geração se interessar. Não, não é só isso, não, André. O. O banco, o banco imobiliário tradicional agora vem com maquininha de cartão. Cara, é verdade. Eu... É, mas vem, com a, mas vem com a Alessandra Negrini. Vou dar uma pergunta. Vem com a Alessandra Negrini, isso é importante. Isso, ah, é... Moderninha. Moderninha, é. isso aí. Foi brin... Olha lá, DJ Mola. Como termina um banco imobiliário? Olha, cara, como termina a vida? Falido, pagando <risos> conta, devendo pra alguém, cara. É, cara, eu acho que eu não, eu não me lembro. Eu não jogo banco imobiliário há tanto o tempo. O banco imobiliário ele tem uma virada que eu acho inacreditável. Chega num determinado momento do jogo, mas vale a pena você estar tá preso do que você tá rodando ah, pelo é verdade, mapa, cara. É verdade. É surreal, é cara. Verdade. Porque assim, o lance é, é você tá com o seu bonequinho, quem nunca jogou banco imobiliário, você tem lá todas as casinhas. Você tem Leblon, Ipanema, Copacabana, Paraná. Então você fica rodando com a sua peça, cada local que você cai, você tem que pagar pra quem é o dono daquele lugar. Então, por exemplo, se o Mola ou o 3D são donos lá do Leblon e Ipanema, eu caio com as minhas pecinhas ali, eu tenho que pagar o aluguel pela minha estadia. Sim. Chega um momento que o nego tem três hotéis, casa, é. não sei o quê. E aí o aluguel daquela parada, esse cara é o seu dinheiro inteiro. <risos> e aí tu fica rezando pra tu ser preso. Pra ser preso. É, é o precursor do Airbnb, né, cara? <risos> tipo, você, <risos> você paga diária. <risos> Detetive agora, ele tem uma versão que é o seguinte, você bota, ele tem um aplicativo de celular que você bota é, quais são os personagens que você vai jogar, 
é, e você insere, é, você escaneia o, o QR Code das cartas que você escolhe para ser o assassino, uhum. a, a, o local... O que a... você colocava no velho envelopinho marrom? Você continua botando no tá. envelopinho, tá. mas o celular ele escaneia. Então o celular, o aplicativo já sabe quem é o, quem é o assassino, o local justo, e a arma. Justo. E aí, e, e quem tá jogando? E aí, o que, que ele faz? É um celular só. E aí, aquele celular fica pro jogo. E aí, do nada, brr, brr, toca um SMS para fulano. Aí, tá de sacanagem, nunca tinha jogado. Aí o, fulano, aí o fulano vai lá. Aí o, estamos jogando uhum. nós quatro aqui, tá? Você é médico, coveiro... Eu sou... Eu sou... Eu sou... É, eu, não, eu gostava, sempre jogava com o professor Black. Coronel Mustarda. Coronel Mustarda. Senhorita Rosa. Aí, é, Senhorita Rosa e... Dona Violeta. Isso. E aí, toca, toca, vibra o celular. Aí vibra o celular, aí você pega, aí alguém pega e fala assim, Ih, não, ó, SMS pro, pro, pro Sargento uhum. Mostarda. E aí o cara vai lá e lê. Tipo assim, pode ser uma dica ou pode ser, tipo assim, seus dados estão acabando. É real, tá? Tipo assim, e aí do nada você devolve, aí do nada o telefone toca. Aí, e ligação pro, pro Mola. Aí o Mola atende, aí pode ser, é, eu estava com o, o Uma o narração real? Eu estava, eu estava com o um coveiro na, no jardim. Ah, não mete essa, tá Na hora que o crime aconteceu. <risos> é. Pô, isso é bruxaria. Te metas! Eu não jogo essa porra. E aí, qual é a parada? Você já elimina, porque as dicas que ele vai te dando, você já pode vendo. E aí, não, e aí pode ser. Já aconteceu, tipo, eu joguei, sei lá, semana passada com o Pedrinho. Eu atendi e falei assim, era pizzaria? Ou, me desculpe, liguei errado. Era oi. Mas essa ligação errada era do... É do jogo mesmo? Do jogo, o jogo faz ligação errada também. Mas peraí, caraca, isso é irado. É irado. É irado, eles Será tornaram. Um cara um lá que fica ligando pro jogo. Quero contratar uma pessoa. Uma estrela parado é. lá. Porra, agora tá jogando. Porra, o 3D jogando de novo. Pô, que moleque chato. Cara, 3 da manhã. Mulher, mas enfim, o jogo tá maneiraço. Que legal, cara. cara. Eu não sabia desse dinâmico. Tá ah, Perdido no play, nosso querido Ramon Aê. lembrou que o detetive não tem profissão, não. Não tem coveiro. Não tem... Ele botou. Ah, não, é o coveiro não é só o nome das pessoas. Não, né? mas é porque. Não, mas tem. Ele diz que é o. É o, é o ele diz, não sei o que é coveiro. Você que é florista. Oh, peraí, coronel é mostarda? Coronel é a profissão do cara, pô. É, não, mas o, o, o tá 3D. Errado. O 3D. Corrija se tá errado. O 3D. O 3D chamou ele de sargento mostarda, porque é. início de carreira. É, 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 é o. Ele tem versão antiga. Detetive Begins. Entendeu? É o prólogo. Ele tem a segunda versão. O novo, tipo, é. diz que a dona. A, a, não tem a dona Violeta. A dona Violeta é mais novinha e ela é florista. Ah, eles mudaram, é, mudaram toda a cara. Tu já viu aquela? Não tem o professor Black. Esse é um da minha. Não tem o professor Black. A senhorita Rosa é dançarina. Se ah, não eu... tiver o professor Black, eu não jogo. Eu não lembro, é simples ah, assim. Eu já, comecei, eu já tinha uma noção de RPG uh -huh. com o detetive. Porque sim, eu sim. me amarrava no professor Black e eu só jogava com ele. E aí, de lá em casa, tinha... Por, sei lá, por coisa de casa de velho e tudo mais, é, tinha cachimbo. Eu, eu era permitido jogar com, a, com o cachimbinho, que era de alguém da família, uhum. na mesa, porque eu achava que eu era o professor Black, o professor ah, Black na, irado, na capa fumava um cachimbo. Sabe, vocês acham que uh, os board games, o sucesso que os board games estão fazendo, podem vir a desbancar os videogames? Não, ah, cara, olha, olha eu só. Eu acho que são coisas diferentes. Na verdade, assim, em sua essência, é, no seu núcleo, eles são a mesma parada, tipo... O, um videogame, o, o core do videogame, ele consegue ser adaptado para um board game. E o board game consegue ser adaptado para um videogame, em, em teoria, né? Aquele core do gameplay e da jogatina. É, só que cada um deriva para um lado. O, o board game deriva para uma experiência de mesa pautada, com turnos, com um andamento mais devagar. Pessoas, ou... pessoas ao, ao fisicamente presentes. E o videogame, ele vai para uma questão mais narrativa, de cinematográfica, uma experiência mais como essa. É, então eu acho que não vai desbancar, pelo contrário. Pelo contrário, eu acho que se fosse pra desbancar, é o que aconteceu. O videogame desbancou o board game. 
O board game agora tá voltando, mas tá voltando por quê? Porque a gente tem uma série de jogos sendo lançados com, com mecânicas completamente novas, com ambientação, e tá vindo também muito como um apoio, como uma, uma sugestão para o seu momento offline. Pra você dar uma desconectada. Não que seja errado ficar online. Sim. Mas assim, meu irmão, vamos dar uma relaxada aqui no mundo físico. E mesmo os que usam celular, o celular é mais uma ferramenta como seria um token de madeira. Por acaso, ela, ele serve pro jogo, mas é. não é pra você estar tá conectado ali. Mas olha, né? quer ver uma parada maneira pra caramba na evolução do board game? O detetive era um jogo de mistério, onde você uhum. era detetive tinha que explorar e descobrir o segredo, né? Por eliminação. Lanç... Exato. E aí lançaram o Scotland Yard. Sim. Cara, o Scotland Yard, ele pegava o detetive e transformava num jogo de detetive Sim, mesmo. É, é verdade. E, cara, e tinha mistérios, e você tinha as provas, você tinha que ir realmente pegando as pistas e tentando entender. E você ia dentro da, da história, você tinha que entender a história é. pra tentar acertar. Não é, tipo, eliminar a parada, não é uma coisa é. matemática. Todo, todo mundo que jogou Scotland Yard já jogou a partir de um determinado nível de alfabetização e de leitura. É, Sim, né? era mais Porque velho, era, não era o jogo que você jogava detetive rápido, que você era eliminação e tudo mais. Você já tinha que ter idade para ler a cartinha, a, a uhum. cartelinha, entender a história proposta e sim. começar a raciocinar em cima daquilo. É quase que é. um RPG. Aquilo sim, quase sim. que o, o DM, né, o mestre, propunha um, um problema e você, claro, dentro da limitação uhum. daquilo ali. Mas também era o um jogo é. que você tinha uma história para seguir. E ainda em Detetive, um jogo antigo que era da mesma linha. Interpol. Sim, o Interpol e Maria. Que era uma outra mecânica. Também. Era outra mecânica. Você tinha que ficar dando por outro. Cor ali, é, de, de, de achar o cara. Passa o Sr. X, né? É. Era o Sr. X sumido. Acha o Sr. X. Esse é magnífico, cara. Então, eram jogos. Essa coisa de associação e eliminação de provas. Eu gosto muito disso até hoje. E te ensina raciocínio lógico, te ensina a navegar em um influxo de informações, né? É bem bacana. Mas tem uma parada bacana também, cara, que lá fora a galera costuma contabilizar a hora de diversão. É, né? é verdade. Então, quando o cara vai comprar um board game, tudo bem que lá fora é outro preço, mas é, o cara vai comprar, sei lá, custa 300 conto um, um jogo de tabuleiro. Aí tu vai comprar. Aí tu fala assim, pô, 300 contos, eu vou me divertir durante quantas horas nessa parada? Pô, é. eu vou me divertir, sei lá, 100 horas nessa porra. Se você divide 100 horas pelo, por 300 reais... Bota qual o teu preço de hora de versão. Bota um cinema que você fica duas horas, três horas, que sabe. O videogame também Quanto se vende vai... assim. Quando é. você compra o Witcher, por... quando você comprar por 250 reais no lançamento, 300 também. 100 horas de jogo. 40 é, horas. Galera, é, é. Galera... Você tá... É porque o cara tem que saber. fazer essa conversão, é. sacou? Porque você olha no cinema e diz assim, beleza, eu vou pagar 40 pratas e vou ser entretido durante duas, Boa, três horas. Duas. Beleza. Cara, aí, pô. Cara, mas por é. 300 você tem 100 horas. Seria o board game o vinil do mundo nerd? Olha aí! Olha, hum, eu não gourmetizou, eu diria... né? Eu, posso, yes. vou, eu vou dizer que não. Porque o, o vinil não se reinventou. É o vinil ainda é o vinil. É verdade. O é board verdade. game moderno, ele se reinventou. Muito obrigado. Cadê o especialista que não veio? É isso aí. Calma, é... Não é o especialista que vocês querem, eu sou o que vocês merecem nessa porra. <risos> Ele é o nosso, é o Batman do Nolan pra gente no final do Dark Knight. Né? Eu sou do Joe Schumacher, cara. <risos> Uma menina. <risos> você carrega o seu Batcard a qualquer lugar que você vai, né? E fala o Kawabanga descendo do avião. É, essa coisa que a gente tava, a gente tava discutindo, né? A galera mais nova... Eles, eles, eles gostam muito mais de videogame porque eles nasceram, cresceram né, nesse meio, né? Uhum. E aí você vê jogos trazendo essa interatividade justamente pra pegar essa galerinha do videogame. O Pedro, meu filho, ele adora jogar board game porque ele descobriu que o board game é, é interativo, consegue ser interativo também, uhum. sacou? E o e, videogame... E, o, o videogame... Não, e tem uma parada também, 3D, desculpa de interromper, que, ah. cara, o apelo do videogame perto de um jogo de tabuleiro 
É, você aperta luz, som. Você é o cara, você é, viu, você. Caralho, teu controle treme, cara. É. Ah, meu Deus, eu tô matando, pai, o cara, eu tô matando, porra. É incrível, cara. A S60, eu sou essa coisinha de madeira? É, pois é. Eu sou, pai, eu sou um cabeçudinho de plástico? Você, mas assim, mas eu vou fazer esse pininho é... aqui. Eu não sou um pininho, pô. Você disse que eu ia ser um fazendeiro, mas eu sou um quadrado, pai. Mas Minha fazenda é... é o quê? É esse quadradinho aqui? É, então, a gente tava discutindo. É... Fala de dominó. Pô, dominó é maneiro pra é, caramba, cara. Eu não consigo porque envolve matemática. Tu não consegue nada, tu tá sempre na Praça Espenha aqui jogando. É, jogando dama, pô, é, jogando é, gamão. Mais amigos da infância. Final do ano tá rodando todas as praças aqui do Rio de Janeiro pra disputar o campeonato. Gamão Será que existe campeonato de dominó? É sensacional, tá Gamão bom? Gamão é sensacional. Gamão é sensacional. Eu, eu não sei se existe, mas eu já participei de um. Não sei se existe um oficial, a Liga Oficial Nacional de Dominó. Não sei se existe. Que isso? Mas eu já participei. Não era o dominó, não era dominó? Já na praia, inclusive. Dominó não era aquele grupo do SBT? Faz o menor sentido. O dominó. Passou um vento e derruba a porra toda. Domi... Porque dominó é você joga de papel? Não, você tem que jogar em pé, não é? As, pi... as... as... as pininhas. Não, você okay. só pode derrubar o animal. <risos> tu tá tem que voltar na... Passa lá na Praça São Espanha, ao sábado de manhã, que eu te ensino, tá? É aquele trenzinho que tu faz com é, as pernas. Eu achei que era isso, eu achei que jogar dominó era isso. Cara, futebol de botão seria um board game? Pô, excelente pergunta, cara. Chama não. o Chico Barque agora pra falar com a gente também. Olha, tecnicamente tem um board. <risos> e tem game. E tem um jogo. Tem game. Pode tem ser, peças, pode ser. Assim, eu, eu gosto muito de um estilo de jogo de tabuleiro que é o de peteleco. É, Sim, maneiro. De você dá peteleco. Tipo futebol de moedinha. Eu, eu tenho um que eu todo final de ano lá em casa, lá em Brasília, cara, eu jogo que é o Crocnole, que é um jogo antigo. A última, a primeira referência que tem dele registro dele é a do Canadá, se não me engano, há 300 ou 400 anos atrás. Que isso? E ele é considerado um jogo puro. Porque ele é um jogo que não depende de sorte, ele depende da sua habilidade. Então o lance é o seguinte, você tem que dar um peteleco numa, num disquinho né, de madeira e esse disquinho tem que cair no centro do, da mesa. A e sinuca tem... de dedo. Tipo uma bocha, na verdade. <risos> é mais que uma bocha. Mas é, mesmo, é mais uma bocha. E eu gosto muito desse tipo de jogo, cara. E agora eu comecei a trazer o um botão lá pra casa, pra gente começar a fazer campeonatinho. Futebol Pelé também é bom, cara. Pô, futebol, futebol Pelé, Pelé era, era maneiro. maneiro, cara. Mas era mais caro, né? Você tinha os bonecos pra mais dar uns caro, no bumbum. Só meus amigos ricos que tinham, eu ia pra casa deles pra jogar. Mas aí era... você sempre tem um primo. É o Pelé, né, é, cara? Sempre tem, que sempre tem. tem. Mas olha só, a gente tava falando no, no, no intervalo aqui sobre é, a aceitação das, dos jovens, das crianças, dos jogos. E aí eu falei, falei com meu filho, tá adorando jogar, enfim, detetive. Ele começou a querer jogar os card games que a gente tem lá em casa, né? Sim. E o Diogo faz, faz lives Pokémon. e faz vídeos no canal dele no Indidi. Depois você faz o seu jabá. Uhum. É, jogando com seus filhos também, né, cara? Isso. E aí eu fiz a pergunta, né? Porque o Pedrinho, no início, eu obriguei, real. Uhum. <risos> pai, não? Não, eu não quero. Eu falei assim, vai aprender a jogar que você vai ver que você vai gostar. Hoje em dia ele me agradece. Hoje em dia ele me agradece. Mas no início eu obriguei. Você teve é um que nem giló, fígado. Você tem que colocar a criança pra comer, É, tipo né? isso. É, exatamente. Como. Mas, tipo, o board game, o board game é, era o peixe, é o sabe? Pe... Que você tem que botar ah, não, na peixe é bom. É, é bife de fígado, cara. Você ah, tem... É bife de fígado, beleza. A criança não quer bife de fígado, né? Você passou por isso você teve uma aceitação boa? Cara, assim, eu jogo com eles há muito tempo. É, desde os jogos que eram deles e eles pediam pra jogar comigo quando eles eram bem bebês, eu me dedicava naqueles jogos, sabe? Então, tipo assim, eu transformava... Porque eu ficava Ele chateado. Ele vencia as crianças e traumatizava. Não, não era questão de vencer. Era questão de eu transformar aquela experiência numa coisa não só legal pra eles, mas pra mim também. Sim, sim. Então claro. eu criava um universo, eu atuava, eu pegava, eu extrapolava os limites que aquele jogo da sim, memória, por sim, exemplo, sim. dava e transformava uma parada bem maior. E aí, eu acho que essa dedicação nos jogos deles, quando eu fui jogar os meus com eles... Eles devem ter... Eu acho que é isso, né? Eles devem ter pensado... <risos> Pô, meu pai se dedicava <risos> tanto. Aí, eu, Melhor a gente colocar o Vou dar uma moral, moral pra ele também. Eu acho que eles aí. até hoje fingem que estão gostando por causa daquela época, <risos> galera. 
Mas, mas é... a, a gente teve uma ruptura aí, né? Teve uma época que a gente, realmente, no Brasil, a gente só tinha os jogos clássicos. Sim. Eles estão sendo reinventados, inclusive, até com caras novas ou, ou incorporando tecnologia. Mas chegaram os tais de Eurogames, né? os, jogos, uhum. os jogos da Europa, e que traziam, por exemplo, esse Capitão Sonar e tudo mais... É, é, é exatamente por isso. Eu não entendi o nome, tá na certo, dúvida. Certa resposta. <risos> Didi, o que, que aconteceu? E qual foi esse jogo? Foi o Catan, da tua opinião? Cara, exatamente. Um dos primeiros jogos, na verdade, a, a transbordar da, Euro, da Europa, né? Meio que a conquistar o mundo, foi o Catan. O que hoje aí no Brasil é, é, chama Colonizadores é, de Catan. Ela é Settlers of Catan. Exatamente. Eu não cara. sei o que, que é isso. Cara, é um jogo basicamente de você tem lá os territórios e você tem que ir produzindo coisas, produzindo é, nas áreas de cultivo específicas. Você já jogou Civilization? Peraí, peraí. Ah, peraí. é tipo Civilization? Isso, isso. É um ah, Civilization de tabuleiro. É porque existe o Civilization de tabuleiro hoje em dia. Existe, é muito mas melhor. É, parecido mas com é, ele é no estilo de Civilization, porque você tem os tiles lá que você vai botando, você vai Entendi. comprando. E aí você vai produzindo nos territórios e vai pegando essa pontuação e tudo mais. Só que é todo mundo no mesmo tabuleiro. Então é bacana porque você, às vezes, vai ocupando uma área que o seu amiguinho tava querendo ocupar e você não tinha aquela necessidade tão grande de pegar, mas tu viu que ele tava indo pra lá. É uma trairagem. E aí tu... Amigão, é tipo, sério... Você, é tipo você empurrando a tua cerca, é. sabe, no, no, naquele terreno. Amigão, que sério... Que o, vizinho, que o vizinho tá cagando, sabe? Você vai... Aí, de repente, a, a cerca tá na, na porta dele, assim. Tu tá chegando pra cima do meu campo de trigo por quê, malandragem? Sério mesmo? E aí tu olha pra cara, é isso, né? E eu mostrei pro Didi lá em casa o Catan Star Trek. É, Catan Star Trek que você cara, coloniza. Porque, olha só, você tá produzindo no Catan tradicional, é medieval, né? Plantinha, ovelhinha e tudo mais e tal. Então, Star Trek é metal de, é de lítio, é, 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 é nuclear, é plutônio. E o lance foi o seguinte, o Catan, cara, ele foi muito famoso na Europa e começou a transbordar da Europa. E saiu de lá, foi para todos os países da Europa, os Estados Unidos, chegou no Brasil e realmente foi uma febre. A partir do Catan, a galera começou a prestar atenção nos jogos de tabuleiro de novo. Sim. Sabe, no mundo todo, assim, né? E é interessante porque é, a Europa, a Alemanha, né? Hoje em dia tem um dos maiores eventos de board game do mundo. Ela é um país que você vai, tipo, num pub no local e é muito comum você ver a galera jogando um jogo Sim. de tabuleiro moderno, por exemplo. Jogando Catan, jogando ah, Carcassonne, é? alguma coisa assim. Maneiro. Pois é. E isso é uma, é uma experiência que é, lá é completamente diferente daqui. Inclusive no tipo de jogador, cara. Tem um jogo recente chamado The Mind, que é uma loucura inacreditável. Por isso a gente tá aqui com a mente de Didi Braguinha. Ele vai fazer a propaganda do The Mind. <risos> e o lance é o seguinte, é um jogo de cartas, é uma uhum. sequência de 1 a 100, tá? Então somos nós quatro aqui. Eu, uhum. Afonso 3D, André Gordinho e Mola. Toma aqui, cada um recebe um conjunto de cartas na mão. Você tem três cartas, cada um tem três. Essas cartas são números, de 1 a 100. Então supor que eu tenha 1, 46 e 70. A gente tem que botar essas cartas na mesa em ordem correta, da menor para maior. Porém, a gente não pode se comunicar. E eu não sei as cartas que você tem na mão. Uhum. É quase que um bagulho de espírito. É telepatia. Telepatia. <risos> Foi um jogo enfrentado pelo professor Xavier e é assim que a gente treinava os, jovens, os novos mutantes, entendeu? Só... E, mas é, e olha isso, cara. É uma dinâmica essa. Você tem que só botar as cartas em ordem na mesa e você não pode se comunicar, você não pode fazer expressão. Fazer... Não, não, não. Você não pode falar a sua <risos> carta. Você não pode fazer nada. Você tem que parar, respirar, e com os micromovimentos das outras pessoas, cara, você tem que entender se ela... Ler, pô... a, ler. Você tem que fazer a leitura de poker, é, cara. É, é meio é, isso, é, tipo, cara. É leitura de é poker. É meio isso, cara. E é, e galera aí você do FBI usa pra treinar quem tá mentindo, quem tá... <risos> e aí você vê a diferença. Por exemplo, um jogador alemão, ele fica estático. Ele não se mexe. Ele fica parado. Ele tenta... Agora o italiano, né? Pois é, o brasileiro... <risos> o sua. O cara começa a botar a carta na mesa, os outros falam... <risos> Ah, 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 não, é gases, gases. Ah, sabe, cheio de gente. Não, 
tem essas diferenças no mundo do board game também pelo jogador, cara, Sim. que é muito bacana. E, e alguns jogos, tanto os tradicionais, né? Por exemplo, o nosso querido Banco Imobiliário. Pô, o... eu tive que fiz questão de comprar, que era o Banco Imobiliário de Springfield, dos Simpsons. Sim, é verdade. Então você tem todos os locais de Springfield, pô, você tem o Kiwi Mart, você tem a escola, você tem. E aí tu pega tudo. Cara, é o mesmo jogo, não mudou nada. Na... É, mesmo para... é, mudou o skin. Mudou o skin. Mudou o skin, mudou só skin isso, cara. Jogo, entendeu? E... O Game of Thrones é a mesma coisa. Você compra o Winterfell, você é. compra a... o Castelo Vermelho. Não entendeu? do board game, que a gente tava não, falando. Não, o board falando... game. Não, o, o, o Banco Imobiliário com a skin de Game of Thrones. Cara, a gente, a gente uma vez fez um programa sobre isso, falando do Game of Thrones board game e o nível de treta violenta de nego discutir e terminar relacionamento, é. beirar é. porradaria, sem sacanagem. Eu presenciei pai e filho brigar na, na mesa da minha. Um chamou outro idiota. Idiota, vambora agora, seu idiota. Galera, o aspecto Galera, lúdico. O jogo. <risos> Ó, outro que provoca facada. É. Outro que provoca facada é o Munchkin. O Munchkin. O Munchkin é um baseado em RPG do Steve Jackson, é, né, cara? É, o, o Munchkin é uma doideira, cara. É uma doideira porque você, assim, você atrapalha o turno de outra pessoa. Tu tá duelando comigo, a paradinha lá. Uhum. Aí vem um terceiro filho da puta. Eu vou ajudar o Mola. E vou dar uma poção pra ele ficar maior e agora te bater mais. E aí você assim, fica... fica Cara, por que tu foi fazer isso? Pois a treta é, era é. comigo e com o Mola. Eu tenho, eu tenho uma rixa, cara. Logo que eu cheguei em Brasília, é, eu fui com uma, encontrei uma galera, a gente tinha uma galera amiga, e a gente foi jogar na casa deles. E a gente foi jogar o Munchkin. E foi a primeira vez que eu tinha jogado o Munchkin. Então, uma amiga, uma amiga minha até hoje, vou, não vou falar o nome dela pra evitar qualquer dano moral, Rochelle, ela, <risos> ela, é, ela me ensinou na primeira partida as regras. Ela falou, ó, ah, é assim que se joga, Paraná, para todo mundo aprendeu o pau. Jogamos, beleza, show. Na segunda partida, pô, não é que tá valendo, né? Você pega meio leve, porque é a segunda partida, né, bicho? Cara, eu não sei porque eu comecei muito bem no jogo. Então, pô, tava indo, subindo de nível. E o Munchkin é o seguinte, quando você chega no nível 10, você vence. Eu acho que é o nível é, 10. Não, Aí nível você 10. vence, o jogo acabou. Quando você tá no 8, 9, toda a mesa se volta contra você. Cara, eu cheguei no nível 7 e eu tava com um combo de carta na mão. E eu mostrei pra Rochelle, Rochelle, isso aqui dá pra bater, né? Ela, pô, isso aí é show pra tu bater. Cara, quando chegou na minha rodada, na minha rodada, ela usurpou a minha mesa, upou, roubou as da minha mão e bateu. Falei, cara, e a ética de eu ter te mostrado as minhas cartas? Você não pode fazer isso. Ela, cara, bem-vindo ao mundo do tabuleiro moderno. Eu, cara, eu até hoje, cara, eu não joguei de novo com ela, tá querendo Eu não sou um cara vingativo, cara, mas eu não consigo olhar pra cara dela e não lembrar dessa parada. Porque ela foi sincera comigo, cara. Isso era uma pergunta bem legal. Que eu acho que é não, e o Didi vai talvez concordar comigo, o Afonso também. Magic é board game? Não, não é, card é, card é que na verdade assim, o Magic ele tem um board game. Isso, assim. exato. Ele é, tem um board game. É, ele é um card game, né? Um card game card legal. Game é outra coisa. Que o Gordinho é viciado, já perdeu parte ah, da vida, inclusive. É. Mas ele tem um board game bacana. Eu nunca joguei, mas eu vi já a galera jogando, montando, mas a galera curte. É, é, tem essa coisa, né, do, do, card, do card game e board game, as pessoas acabarem pasteurizando tudo ali, né? Tipo, e acabar chamando da mesma coisa. É. Porque é mais fácil, tipo uhum. o doble. É aquele, não sei se você sabe qual é o doble. Sim, então. sim, pô. Ah, tem o uno. uno também. O é doble pra mim é uma bruxaria, cara. Oi? O doble pra mim é uma bruxaria. Porque eles dizem na regra, e se você pegar realmente e botar pros matemáticos, Toda ficha de Dublin, ela tem uma, uma figura que é igual a alguma outra. Sim. E o lance é você achar essas, essas, esses símbolos, né? Essas figuras que são iguais. Você tem que ficar procurando. No jogo, ele diz que toda peça tem uma figura igual em outra. Sim. Tem. Tem. Se você pegar elas e puser do lado, tu não vai achar, cara. 
tu vai olhar, tu vai falar, meu irmão, não tem essa, tá errado essa parada, cara. E eu pego, eu levo pras pessoas e falo, cara, cadê, me dê duas peças iguais aqui. Eu digo, não tem. Fala, exatamente, não tem. Aí tu leva pra uma pessoa que tá calma. Caraca, é porque, ah, caraca, é, 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 é jogo da mente. Porque você fica vendo o negócio, aí Isso, você, é. a, a tua mente é, projeta é, é. a parada na, na e outra E o bizarro carta. é que quando você leva essa pessoa calma, pra esse sábio, né, da, da, da calma, da tranquilidade, <risos> esse mestre ele olha óbvio. e quando ele fala, você vê nascendo aquela figura. <risos> que estava no seu campo de visão o tempo todo. <risos> fala, essa parada não tava aí, cara. Tu é igual perder alguma coisa e a mãe achar. Exato. É igual... Ah, é igual perder... Se eu achar, se eu achar, você vai tomar uma chinelada. Tu leva uma esfrega. na frente da mãe. Pá! E detalhe, estava relativamente próximo da sua fuça Sim. também. Caramba. Não, mas eu acho que são os hormônios da adolescência, principalmente da adolescência, que eles... A tua mãe fala assim, Fica meu filho, cadê teu chinelo? Aí o seu hormônio vai e sombreia todo o chinelo. <risos> Toda a forma de chinelo, ele... É. O seu cérebro, ele, ele finge que o chinelo, sei lá, chinelo é toalha. Aí tu, porra! Aí tu olha pro chinelo e tu vê a toalha. Quando a tua mãe chega e pega o chinelo na sua frente, ele, ele, ele vira, aí tu... Mãe, eu juro que não tava aí, mãe! E no segundo seguinte, esse chinelo tá indo em você, né? Mas olha só, eu acho que o programa tá na nossa reta... Estamos chegando na nossa reta final. Que jogo, Diogo Braga, você indicaria pra aquela pessoa que gostou do nosso papo hoje e quer começar? Dominó. Quer começar? Dominó é um excelente jogo, <risos> excelente jogo. Inclusive, procure aí na Praça Spen e outras praças eu, das adjacências nos campeonatos locais. Eu estarei jogando lá, tá? Todo sábado de manhã. Eu vou indicar aqui um, um board game que eu não gosto muito. Legal. Mas que eu acho que faz um trabalho muito bom. É o desgraçado Dixit. Cara. É verdade, é verdade, é. cara. Não tem jogo que o Didi fale mais mal é. e ao mesmo tempo mais indique <risos> que Dixit. Parece que é, é. Sabe aquele remédio ruim? Biotônico? É, é. é tipo o, o, aquele Ardental. Como é que é aquele remédio lá? Bem, que seja. Mas o lance é: o Dixit, ele é um mal necessário. Ele por, é um, eu concordo. Porque ele é um jogo. Eu não acho que ele seja necessariamente um jogo, porque ele é uma parada de uma mecânica só. Basicamente o quê? Você recebe umas figurinhas loucas, surrealistas. E você tem que adivinhar qual é, o que, que ele tá querendo dizer. Se você chegar mais próximo daquela mensagem, você vai andando no tabuleiro. O jogo é isso. Mas é muito legal para quem tá começando. Uhum. É uma dinâmica que poucas pessoas viram e é uma coisa que te traz para um universo de novas possibilidades. Então o Dixit realmente é, uma super, é um super jogo de entrada. Dá uma aí, cara. flertada com imagem e ação, né? Um pouco, Dá uma né? flertada Pelo com aquele enciclopédia, se eu não me engano. Isso, enciclopédia. Ah, com uma mistura de concept também. O concept, inclusive, é muito bom. Cara. Sim, o concept é maravilhoso, muito cara. Bom. Criação de Mas padrão e tal. Mas o Dixit, então, ó, é D-I-X-I-E-T, não é isso? É D-I-X-I-T. IT. IT. Dixit. 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 É. Dixit. É, André, se tem algum, alguma indicação? Cara, sempre o Catan. É, é o, é o, é o óbvio bem. do óbvio. Colonizadores de Catan. Colonizadores de Catan. Inclusive, quem curte muito, ele, a partir daí tem várias expansões. Tem o Navegadores, tem, tem estradas. Muito, né? tem aí, aí você... É, Entra no DLC, se você, né? é, se você se apaixonar pelo, pelo, pelo normalzão, compra as expansões que a diversão é garantida durante, sei lá, três anos. E eu não sei o Didi que sabe todos os board games que foram lançados no Brasil de cabeça desde provavelmente 1920. Claro. É, um que eu vou indicar agora, ele vai dizer se existe ou não, até se está vindo para o Brasil. É o, e a gente falou na semana passada, foi tema no nosso Geek Mix, sobre o Conde Drácula. É o Opa. Fury of Drácula. Fury of Drácula, ah, que cara. é o Fúria é de o Drácula. Drácula peludo, né? É, 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 é o Peludo. É o Fury of Drácula. Que é um jogo, como a gente falou, desses cooperativos, é que um jogador na mesa é o Drácula, é escolhido pela galera, e todos os outros têm que caçá-lo. Ah, sim. Então, ele, você, como você é o jogador Drácula, você fica fugindo pelo mapa com uma, uma sequência secreta de movimentos, e daqui a pouco, obviamente, a sequência da galera vai bater com ele em algum momento, e 
tem um temporizador. Se você não vencer o Drácula em 10 rodadas, ele domina. Esse jogo tem um problema só, que você só pode jogar à noite. É verdade. Ele queima e acabou, não pode jogar mais. Ele tá pra sair no Brasil? Já saiu ou vai sair? Eu trago pra vocês na semana que vem. Essa notícia. Eu não faço a menor ideia, cara. Então fica aí. Fica a minha dica de jogo fácil de pegar, que é o Catan, tá à venda e tudo por aí. E se você for importador e souber inglês, Fúria do Drácula. E você, Igor? Então, cara, eu quero fazer duas. Uma pra criança e uma pra quem já tá mais velho. O pra criança eu vou indicar, com certeza, o detetive atual, o interativo. Sim. Inclusive, te comprar, eu... pra mim. Não. Não. comprar pra mim. É, eu também. Inclusive... Fiquei é, empolgado. É. Quem tava na live aí assistindo a gente, é. ficou maravilhado com a Então, o Pode detetive interativo com interação no, 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 com o aplicativo de celular, pra criançada vai adorar, com certeza. Eu já comprei, sério. Eu tô muito, eu Não. Tô muito empolgado. De verdade, Uhum. Muito legal. E eu vou indicar o Bang, cara. Mas o Bang, o Bang é dados. É não o Bang Dice, muito legal. Bang Dice, Opa, é um jogo esse eu não conhecia. O Bang é o seguinte, cara. Você, você tem o, 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 o xerife, uh, os, os ajudantes do xerife e o assassino. Os delegados. Uhum. É, o, 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 é, o xerife, os delegados e o, o assassino. Isso eu conheço. É o fora eu conheço da lei o, e, o, e o Fora da e o Lei. Ah, e aí é, é tipo aquele jogo de piscar que você piscava pro, pro outro, uhum. matava. É mais ou menos isso. E aí. Cara, só que você torna isso, tem, tem, você tem tirinho, então você é. tem vida. Ah, você tem influ, é, os índios influenciando, tem várias é, paradas exatamente. muito bacanas. É, você eu não conhecia conhecia a versão de dados. É muito legal, eu cara. Eu conheci a versão de cartas, é joguei. É rápido e furioso. É, não, a versão de dados uh! eu joguei. O Pedrinho, inclusive, meu filho, adorou, que adora jogar, cara. Tira pro alto, então. Bang, cara. Cara, vamos falar de rede social de cada um pra gente poder fechar o programa, vai? Então, ó. A minha rede social aqui é Afonso3D, Afonso número 3, a letra D, o arroba é no Twitter, no Instagram e barra Afonso3D no Facebook também. E barra Afonso3D no YouTube, porque meu canal voltou. Olha aí, uh! aqui vocês me encontram no Twitter e no Instagram como arroba Gordirro. Tô na Twitch também fazendo é, streams de PUBG também como uh. Gordirro. Que isso, cara. <risos> e no Facebook, barra André Gordirro. É isso aí, fácil de me achar, Gordirro, em qualquer lugar. Eu tô na lugar. Twitch também, eu tô na Twitch Boa. também. É, vai, agora, Didi, vamos vai. lá, Didi. Eu tô pelas praças da cidade organizando o campeonato de dominó aí, procurei Didi Braguinha, você <risos> vai achar meus campeonatos de dominó pela praça. <risos> Geek Mix, de volta à terça, às 10 da noite, aqui na Mix. Mix, Mix, Mix.